0: La recherche en management de projets, état des lieux et perspectives. Christophe Midler, bonjour. Bonjour. Christophe Midler, professeur à l'école Polytechnique. Tout à fait. Oui. Directeur de recherche au CNRS aussi. Directeur de recherche au CNRS. Vous êtes une des grandes figures en management de projet. Hein On va droit au but. Voilà. Oui. Et notamment un ouvrage qui est extrêmement marquant, l'auto qui n'existait pas sur l'aventure Twingo. L'aventure Logan. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous proposez d'innover à l'envers. Vous nous prenez le cas de la Quid. Quid. C'est ça, Quid. KWID. w i d euh, Management de projet. Le, ce, ce thème. Euh, est-ce qu'il est toujours d'actualité Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui euh, quel, regard, quel regard on peut porter sur cette question du management de projet Comment ça évolue où, où on en est
1: ben, Si vous voulez, le, pour résumer vraiment brutalement, le management de projet essaye de proposer des organisations, des processus et des outils pour à la fois formuler des cibles d'objectifs euh, désirables, mmh. à valeur, et réaliser ces cibles. Bon. Alors ça, c'est évidemment... Euh, une capacité qui est très utile pour les entreprises qui doivent innover et aujourd'hui la plupart des entreprises sont dans des contextes de compétition par l'innovation mais je crois que c'est aussi une capacité très importante pour manager des, des transitions lourdes et aujourd'hui on, on parle beaucoup de différents types de transitions lourdes, la transition numérique la transition énergétique, la transition écologique et on voit bien que pour manager ces, gérer ces transitions le problème, c'est souvent la dissociation entre l'affirmation de ce qu'on appelle un projet, et ce qui est plutôt une cible en fait, et la réalisation de cette cible dans un contexte social et dans un temps spécifique. Et c'est justement le sujet du management de projet. articuler la formulation de la cible à sa réalisation, euh, je dirais, euh, contextualisée. Donc je pense que c'est tout à fait d'actualité euh, et je continue à vendre... des des, des ouvrages. Des ouvrages, euh, <rire> y compris de 1993.
0: Le, le champ du management de projet, il oscille entre deux, entre deux, deux pôles. On pense stratégie d'un côté, parce qu'on parle objectif, etc. Puis on pense management des opérations de l'autre. Comment il se situe voilà. Est-ce qu'il est, est qu y a une petite question d'identité qui se pose
1: ben Justement, je pense que c'est intéressant parce qu'il articule les deux. Hein. Quand on prend la stratégie, elle se centre sur le versant mon, c'est-à-dire formuler des cibles désirables, quelles sont-elles, comment on les caractérise, quels outils on peut, voilà. Et puis le management des opérations, on suppose les choses en place et on cherche à les optimiser, mais on ne dit rien sur leur création ou sur leur transformation. Or, le management de projet, je dirais, il pose la question de l'articulation des deux. Il est entre le, le, la formulation de la cible, il n'est pas entre, il enjambe l'articulation de la formulation de la cible et de sa mise en œuvre. Et donc, ça l'amène à, à poser des problématiques organisationnelles que ni la stratégie, ni le management des opérations euh, n'abordent vraiment. Hein. Spécifiquement, il y a des, des spécifiques. Alors, il y, y en a quatre. Hein. Y a, enfin, il y en a plusieurs, mais je dirais, j'insisterai, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, sur quatre. La première, c'est la dimension temporelle. Le, les projets, c'est des organisations temporaires. Elles ont un début, elles ont une fin, euh, et... Euh, à l'intérieur de cet espace qui est borné, à organiser tout un tas de choses. Bon, la le théorie des organisations classiques voit l'organisation comme quelque chose de pérenne, hein, et donc n'étudie pas vraiment la naissance ou la mort des organisations, ce qui sont des sujets, je dirais, tout à fait normaux quand on étudie le projet. Ça c'est le premier point, organisation temporaire par rapport à organisation permanente. Deuxième caractéristique, l'articulation entre management des connaissances et décisions dans cet espace de stand donné Quand on est sur un projet, au début, on a une cible, mais c'est une cible très, très abstraite, très générale, désirable, mais peu précise, sur laquelle il y a beaucoup d'incertitudes. On veut aller dans la Lune, on veut faire un grand pari autour, etc. Et donc, on va avoir besoin de construire des connaissances, d'avoir une stratégie d'apprentissage très efficace dans le, dans le faible laps de temps jusqu'à la fin de son projet. Donc déjà, ça, c'est peut-être plus marqué par rapport aux organisations permanentes où, on, généralement, on fait fonctionner des, des connaissances, des processus euh, qui sont déjà là. Hein. Deuxième chose, en même temps qu'on a à apprendre, on a à décider. Et, et le problème, c'est l'articulation des deux. Hein. Au début, on peut tout faire dans un projet. On a, le champ des possibles est très ouvert, mais on ne sait pas grand-chose. À la fin... On a beaucoup appris, mais on n'a plus de degré de liberté parce que la fin du projet est là, on n'a plus de budget, etc. Donc comment euh, organiser ce double processus apprentissage-décision entre le début où on peut tout faire, mais on ne sait rien, et la fin où on sait tout, mais où on n'a plus de degré de décision possible. Troisième caractéristique, aussi très importante et, et qui introduit une tension avec les organisations classiques, c'est le traitement de la singularité. Euh, L'organisation classique, on pourrait dire taylorienne ou fordienne euh, doit son efficacité à la, je dirais, à la standardisation des processus, au fait que, c'est la métaphore du, poly du polytechnicien, on essaye de se ramener aux problèmes précédents et de faire rentrer les, 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 les gens, les process, les activités dans des processus standards. Le projet, au contraire, va mettre au premier plan la singularité de, de ce qu'on a à faire. Hein, et c'est... C'est pour ça qu'on le fait généralement. Donc, singularité du moment, singularité du contexte. Et donc, on, on va avoir des tensions avec euh, les standards, les best practices de l'organisation. Alors, l'exemple que, que vous avez cité, euh, que j'ai étudié sur la Quid, est typique de ça. Renault euh, voulait faire une petite voiture en Inde, dans la plus grosse part de marché, qui est justement la petite voiture indienne. Et euh, au début du projet, donc l'équipe projet, a fait un... Benchmark, comme on dit, euh, de, de la compétition, a vu que la, la voiture qui était la, le blockbuster euh, du marché, c'était une voiture qui s'appelait l'Alto de, de Maruti. Et évidemment, elle a analysé en détail cette voiture, l'a envoyée au siège central pour le faire essayer par les, les experts euh, automobiles du siège. Et le retour de ces experts a été absolument radical et rapide. Cette voiture est invendable au nom des normes de ce que c'est qu'une belle voiture euh, au siège de Renault. Or, c'est la voiture la plus vendue en Inde. Donc ça voulait dire que pour réaliser ce projet singulier, il fallait transgresser les normes, je dirais, inscrites dans la culture de l'entreprise, la culture technique de l'entreprise. Le dernier point, je n'insisterai pas parce qu'il est plus bateau, plus connu, c'est l'aspect, euh, euh, je dirais, communication, échange entre des gens de cultures différentes, pluridisciplinaires. Et l'ouverture du projet donc c'est vrai que l'optimum du projet ce n'est pas la somme des optimums de tous les experts qu'on va mettre ensemble pour faire un, un projet qui va bien c'est toujours des compromis et donc réaliser des compromis c'est quelque chose qui est toujours très difficile et donc là on a une part importante de la compétence des chefs de projet justement à la fois de communiquer mais au delà de la communication de réussir à trouver ces compromis meilleurs pour le projet et généralement un peu moins bon que le best pour chaque, pour chaque acteur. Voilà, donc des caractéristiques qui, qui, qui changent par rapport aux caractéristiques d'excellence classique de ce que c'est qu'un service d'exploitation quel qu'il soit dans une organisation permanente.
0: Merci Christophe Midler pour cet éclairage.